0: Alors, honte à ce policier chargé de la sécurisation de l'appartement de Giscard et qui en aurait profité pour le cambrioler. C'est pas bien, hein oh non. Alors, le butin se composerait de trois cache-pots, celui d'Anémone, de Jacinthe et de Valériane, de trophées de chasse, un pied d'éléphant du Kenya qui sert de porte-parapluie, du petit string de Lady Di, la grosse culotte de Daniel Gilbert, du célèbre peigne giscardien, le peigne à une seule dent, et d'un carton de couche Pépers, Avec Pépers, Pépers est plus au sec. <rire> Heureusement, les pièces d'antiquité de grande valeur ne l'intéressaient pas, affirme l'ex-président soulagé. Coup de bol, le voleur serait parti avec lui. Honte à NKM, c'est ce que se dit Jean qualifiant la candidate d'affligeante et de catastrophique. Ce n'est plus le Jean mais le méchant Berry. Honte à Roselyne Bachelot, sa façon de traiter la grippe porcine en 2009 va nous coûter très très cher. Vous l'avez vu ça Souvenez-vous, 94 millions de doses achetées pour 60 millions de Français. Presque une dose par fesse. Prix initial de la commande, 660 millions d'euros. Alors on va affiner les comptes. 5 millions seulement de doses utilisées. 300 000 doses vendues au Qatar. 16 millions d'autres données à l'OMS. Et le reste, plusieurs dizaines de millions passés à l'incinérateur. Quand l'argent des Français part en fumée. Au total, ça nous aura coûté 760 millions d'euros, auxquels il va falloir ajouter 4 millions d'euros donnés aux indemnisés pour avoir failli crever de ces cochonneries. Plus dangereux que la grippe porcine, Bachelot nous l'a toujours caché, il y avait le vaccin contre la grippe porcine. Je me souviens encore de Roselyne sur toutes les télés, avec son tailleur rose, vous souvenez, mmh, comme elle oui, était belle oui, oui, oui. On avait cru qu'elle s'était échappée de l'élevage. <rire> On aurait, dit, On aurait dit la mère de Naf-Naf. <rire> Honte aux laboratoires pharmaceutiques qui, pour faire du fric, cherchent à écouler leurs médicaments désormais dans les rayons des hypermarchés. On pourra demain choisir ses suppositoires entre sachets de bonbons et tablettes de chocolat. Attention, par étour de riz, ne, ne pas le faire fondre sous la langue. Quoi de plus con qu'un suppositoire, ce truc vieux comme le monde, ne parlait-on pas déjà des suppôts de Satan Ce qui pourtant n'empêche pas les laboratoires de dépenser une fortune en notices explicatives, nous prenant pour des gogoles. J'en ai lu une l'autre jour. Un, sortir le suppositoire de la boîte avant de l'introduire. Deux, ôter sa coque plastique et séparer les des autres, des fois que tu les enfilerais par douzaines, par gourmandise. 3. Le mettre dans le sens de la longueur et non pas de la largeur. 4. Bien retirer le doigt après l'avoir poussé dans le rectum. Le rectum étant le trou situé le plus bas des fois que le mec se le foutrait dans la narine. 5. Si vous avez les bras indisponibles, fracture, plâtre, amputation, paralysie. « N'hésitez pas à appeler un copain ou, faute de copain, composez le numéro vert !» J'imagine le mec les deux blats plâtrés, voire le manchot, tentant d'appuyer sur les touches minuscules de son portable et parler à l'opératrice son suppositoire entre les dents. « Cinq, si impossibilité, continuez de tousser, ça finira par passer !» En matière de suppositoire, les labos nous prennent vraiment pour des trous du cul